0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，这期节目是在北京的宾馆里录制的。今天是周三啊，风尘仆仆的跑到北京，十点多钟啦，已经。今天录完之后呢，明天一早啊，在北京的懂车帝这边呢，会录制个小节目。很多人之前也应该看过了啊，叫《这能说嘛。那么这是第三季啊，这今后呢，可能会跟懂车帝接触比较多啊，就成了一个综艺咖了啊。那么今天呢，先聊主题啊，一会儿身边是再聊聊其他的一些热门的这个话题。你比方说像这个淄博烧烤的事情，对吧？那我们先聊个主题，就是仰望的 U8。那么先问大家一个问题啊，这车肯定大家都很熟了嘛？就问一个问题，如果你手头有一百来万的预算，你想买车，那你会买什么车呢？啊，奔驰 S 级、宝马七系、保时捷卡宴、路虎卫士，对吧？那么其实对普通家庭来讲，三十万的车，呃，基本上已经算是一个豪车的入场券了。你像我当年不就是吗？对吧？三十岁，我说自己啊要撑撑门面。哎，想来想去买了个奔驰啊，被很多人调侃说你卖奥迪卖了那么多年，怎么买了一个奔驰？我跟你说，从豪车入场券的角度来讲，啊，就是奔驰的这张入场券，我感觉就比奥迪的那个券的这个分量会重一点啊。就是车子好坏不重要，主要看标嘛。那么一般家庭里面呢，五十万这个级别基本就算天花板了啊。我们讲普通家庭对吧？买个奔驰 E， 买个宝马五系差不多了啊，差不多就到这个位置了。那么你在网上一百万以上，我曾经说过，一百万以上基本上就是真的是在这个行业里面是做的是有头有脸啊，应该是要讲究一些这个身份，讲究一些社交属性了。那么一百万以上还有一些人买车是怎么买的呢？他们主要冲的就是小众爱好。啊，他花一百万可能就跟我们花个呃一百块钱啊，或者说花个一万块钱啊，差不多就是这么一个概念。所以呢，呃，绕了一圈，其实就想问一句话，就是你一百来万会买个比亚迪吗？啊，这个问题呢，你也别先急着回答。首先，你可能确实没有一百万，对吧？就你,你这个问题也很难回答。就你想象，使劲想啊，使劲想，就是一百万的闲钱啊啊，不是说你七拼八凑的凑一百万。我相信北上广任何一个人，只要有一套房子，想把它卖了，凑个一百万块钱，这些这这是小问题，对吧？拿一百万买个房。但是呢，大多数家庭就是手上闲钱能有一百去买车的，那这个还是相对相对来讲比较少的。嗯、那么在之前的上海车展呢？比亚迪当时是啊，在仰望品牌的这个展台上面发了 U 8的价格。其实发 U 8价格的时候，我不在现场，因为当时我也是在拍其他的车嘛。然后还是盾牌跟我讲的，盾牌说：“你知道吗？啊 ，U 8我刚刚去看了，说这个车发布了一百零九点八万。好家伙，这个价格真的是……我说真的是什么？真的是贵吗？其实这就是我们今天标题说的一百万的比亚迪，我觉得都不贵。为什么？真的，这个车子的实际上的意义啊，我觉得跟……定多少钱没有关系，真的没有关系。这个车就是定两百万，我觉得都无所谓。他可能，他他还要卖个几辆。你按我讲，这车其实定个，我觉得两百万夸张啊，就定个一百四十九万八，或者是定个一百六十九万八，跟定一百点九八万一点区别都没有，真的是一点区别都没有。那网上呢，很多人都在争议啊，争议什么呢？有人说这个比亚迪呢是飘了，对吧？啊，谁给了他勇气定这个价啊？说是梁静茹吗？说梁静茹这也确实，你看。你只要是一说什么勇气，他马上立马就联想了，这个确实也挺好，个人 IP 嘛。那么当然了，有人也骂，呃，有人也夸，对吧？那那有人讲说这个中国的车终于硬气了嘛，对吧？那么这一次的定价，这个定的你爱买不买了嘛？不过呢，从上海车展的人气的角度来讲，我个人觉得仰望确实非常成功，就整个展台非常火爆。那么价格发布之后呢，我也看到了，就是在我们的这个汽车媒体的群里面，我的个天呐。身边啊，随便数数已经有十几、二十来个这个同行啊，车圈媒体订了这个车，所以我也感慨啊，因为同样做汽车媒体的，就同行就买车犹如买衣服，真的是佩服佩服。那我买个车呢，纠结半天，对吧？选来选去，选了一台，还被人调侃，对不对？大家都知道我订了个阿维塔啊，大家就开始说了，这啊，你这订的什么牌子？啊？你这。你你买什么牌子什么牌子那什么是吧？<笑>买什么牌子？我买个奔驰，奔驰不好的很嘛，是吧？那那那有人这样说，你到底为什么这么选？别着急啊，等我把车提了，我跟你们慢慢聊。那么今天这一期我们就聊仰望 U8 这个车啊，为什么敢定这个价？它都有哪些亮点啊？然后这个云辇技术到底怎么样？还有就是 U8 到底适合什么人买？那么其实呢，我觉得仰望 U8 定这个价真的是象征意义是大于实际的产品意义啊。对于比亚迪来讲 ，U8 卖多少台根本不重要，啊，你天天在那边聊这个什么谁买还是多少钱不重要。这个车的出现，对于比亚迪来讲啊，对比亚迪我觉得已经算是一次巨大的突破了。我后面分析一个一个的给你去啊捋一捋。首先就是仰望 U8， 实际上它是在给比亚迪这个品牌立人设。你会发现，这年头啊，任何一个品牌，它没有人设，没有突出的卖点，没有个性，很少能让人接受。但这个个性呢，又很有意思，它不能是像那种网红一样去一味的迎合消费者，而是你真的是有两把刷子，这个很关键。你要真的有两把刷子，那么在当下的这个新能源车市场里面，你光靠产品力本身是不够的，那你人设要有亮点啊。你说二十万以上的国产电动车。啊，哪个不是给你疯狂的堆料啊？哪一个对比同价位的像油车啊这些性能、配置、空间，那各方面都是碾压，是不是各方面都是碾压？可是这么多对吧？疯狂堆料的、疯狂碾压的车型里面，又有几个是爆款呢？爆款毕竟是少数啊，对吧？那么那几款所谓的卖得好的爆款，大家是不是对这些车子印象都很深刻啊？你一说什么什么车型，立马就知道它的卖点是什么。你一说理想，你一说未来。啊，你甚至说比亚迪，其实大家也都脑子里面能想得出来它的卖点是什么。就像我们今天要聊的身边是啊，全国烧烤都有，那为什么一提到淄博，大家就会，呃，蜂拥而至，叫金资赶考？为什么呢？为什么金资赶考？因为大家的印象就是淄博的烧烤好不好吃不重要，它服务好啊，就淄博人民特别热情啊，都想体验一下。那么热情好客的淄博人，他这个人设就立住了，对吧？一会我们展开来聊啊。那么新能源车，它其实你说特别不特别？我觉得无非就两种，一种就是像比亚迪这种说，哎呀，我掌握了三电的这个技术方面的核心科技，对吧？那另外一种呢，就像是理想啊，他说我掌握了消费者的核心需求啊，也无非就是这两种路线嘛，对不对？核心科技，核心需求。哎，我跟你说还巧了，我今天是六号，我明天七号在北京懂车帝录的这个小辩论啊，辩论的这个节目啊，还就是这个，就是现在什么呃冰箱、彩电、这个这个这个这个按摩座椅。像这种所谓的三大件，是不是消费者最关注的？还是说要发展真正的黑科技？那这个问题，明天是严闯，还有那个陈根，然后还有这个李阳，然后我，我们四个人会在一起，就从各种不同的维度去聊。那么，比亚迪呢？它其实也有自己的烦恼啊。就随着这个技术的不断的更新和迭代，那目前来讲，它虽然说掌握着。啊，所谓的核心科技，比方说它有磷酸铁锂的刀片电池，对吧？有 C to B， 现在又有云脸，又有 E 四方，啊，有很多的东西，像甚至芯片都能自己搞。但是呢，说不准哪一天啊，别家也会搞出什么比它更高科技的三电系统，是吧？所以说，对于比亚迪来讲，现在当务之急，除了研发更好的技术之外，他就是要想办法去提升自己在混动市场的品牌力啊，提升到什么程度呢？我觉得比亚迪啊，老王应该是这么想的，他应该是希望自己的品牌能做到像 B B A 那样啊，就是统治整个豪华燃油车市场里面啊，豪华燃油车市场的话语权要绝对掌握在自己的手里面。那么现在掌握在谁的手里面呢？德系三强，对吧？奔驰、宝马、奥迪。其实奥迪现在有有点难，但是奔驰、宝马是绝对是有话语权的。那么你说比亚迪想做成什么？他就想做成混动市场里的奔驰、宝马。哎，不就这么样子一个理解吗？你觉得有问题吗？没问题吧？比亚迪想做成混动市场的奔驰、宝马，有绝对的话语权。那么怎么做呢？其实一开始比亚迪也做过一些尝试。你比方说很早的这个腾势，腾势当时就是相当于他想往高端冲的一个一个一个小小的尝试。只不过当时几个问题，第一个呢，就是奔驰呢也没想清楚，就是到底怎么弄，因为奔驰说实话混动业务做的也不是特别好。那么奔驰那意思就是说那，那那销售渠道这边呢就我负责，对吧？哎、呃，那包括设计这一块我负责。那么后来就放到奔驰店里面卖，但是实际上也不是占据核心的位置。你跟他当年奔驰跟 Smart 那个两个展厅在一起，这个不存在。就是腾是没有自己展厅，腾是放在奔驰店里面。你不仔细看，你可能。就擦肩而过了。你要是仔细看，你会发现，哎，这个车怎么跟其他奔驰长得不一样啊？再一问是腾势，很多奔驰店里面腾势不就是放一辆车在那边嘛，对吧？他也没有太在意。那么比亚迪呢？前几年应该说再往前推了，就是前大几年，其实混动啊也没有被那么多人接受。混合动力车型其实比亚迪也就是这两年刚刚才火，你说是不是？那么左手边呢是奔驰，家大业大，燃油车本身就卖不过来，又很挣钱，带着娃娃。那么右边呢？比亚迪早几年其实也没那么火，所以腾势就一直没起来。那么这两年比亚迪火了之后呢？哎，又把腾势呢又重新包装一下，然后把奔驰的股份退了退，因为马上要赚钱了嘛，对吧？就不带奔驰玩了嘛，让奔驰退了退，然后比亚迪自己来啊主导这个品牌，然后顺势推出了一个 D 九，那出了个 D 九，大家就现在慢慢熟悉了嘛。哦，原来腾势是比亚迪的高端品牌啊，卖个我五十来万啊，是这么回事。对吧？那么腾势麻后面陆陆续续的车，我相信卖的都不会便宜啊，主打的就是个高端啊。那么其次呢，仰望 U8 呢，呃，它又给比亚迪带来很多的话题和热度。那你要知道 ，U8 其实从今年的年初啊，就已经陆陆续续在透露很多消息了，在网上。那么网上其实从透露消息开始就一直争议非常的大啊，鼎力支持的有，冷嘲热讽的人更多。那么谁都不服谁，对不对？那么这次上海车展呢，算是。大家第一次啊啊，就公众能看到这个实车长什么样了。那么仰望的展台是实打实的排队进场，你甭说是普通老百姓了，你就是汽车专业媒体，在前两天它也是限制，而且限制的非常严。我记得第一天到什么程度？第一天是不仅仅要排队排大半个小时，甚至你进场看车的时间它都是有限制的，你不能一直看啊。这一波看完了啊，出去吧，再换下一波，要不然展台上人太多都赖着不走是吧？都往外赶。就很夸张哎，对吧？很夸张。那么媒体日我们去看了，我也后来，那我还好，我是我是找了一点关系啊。中国就是熟人社会嘛，我是没排队啊，找找了一点关系。那么你说媒体日这边特别火，那周围的品牌火不火？我告诉你，对面是保时捷，保时捷都羡慕哭了，保时捷都羡慕哭了，没人，对吧？也没什么新车。那么四月十八号的时候，网上有媒体也爆出了这个保时捷的高管。啊，也也是到他的这个展台，比亚迪展台去拍这个仰望。哎，他过来看仰望，我觉得跟当年，呃，这个所谓的兰博基尼的老总过来看咱们的中泰，呃，这个不一样，我觉得不一样。这次是应该，我我个人感觉就是国外高管老外心里面还是觉得这个产品啊、呃，我相信他还是心里面有分量的，还是有分量的。然后摸了摸这个车，哎、呃，拍了拍这个车。嗯，老外摸我不知道现场有没有人管啊？反正咱们我们汽车媒体在现场是不让摸的啊。你谁要稍微碰一下，哎，朋友，马上就你马来人，哎，这个这个不能碰，不能碰嘿，嘿嘿啊，那这当然了，这个对吧？就不能多说，不能多说啊，多说马上又成了热点事件了。其实呢，这个怎么讲呢？比亚迪在海外的热度也很高，就是在海外，你你我跟你说，你就 U8 这个车，你说卖一百多万，你放到任何一个海外的平台上啊，你甭管是 YouTube、Facebook 还是 Instagram， 反正任何平台，你只要这么一发。啊，一个中国车啊，一个比亚迪卖这个价，一定有热度，一定有热度。你看这一次那个小马哥不也是过来拍了吗？对不对？小马哥有没有拍比亚迪我不知道，反正这次过来也是拍了很多车。所以，比亚迪仰望这个品牌相当于是什么？一分钱没有花，啊，已经赚了一大波的流量曝光啊，就纯属躺赢嘛。那么毫无疑问，仰望呢，一台车没卖啊，不仅仅是流量赚了，而且还把比亚迪这个品牌的档次拉高了 N 个台阶，这个毋庸置疑的。你可以讲，对于一个品牌来讲， 1 0 0万绝对是一道坎。其实从我个人角度来讲，我觉得咱们国产车型4 0到五十万已经是一道坎。原来在燃油车里面啊，其实基本上没有什么车能突破这个价格的，除了红旗啊，除了红旗、啊。在燃油车里面，你过个15万，很多人都不买了。你自己摸着良心讲， 2 0万以上的车子你会去买国产的吗？很少。你别跟我讲爱国，你爱国你就对吧？你爱国你家里面所有东西全部买买国产，你车子你就是有三十五十万的预算你也买国产，好不好？那一百万为什么我说是道坎？因为一个品牌，如果你说我是豪华品牌，豪华品牌不是你拍着胸脯讲说你是就是，谁说你是啊？消费者认可你是你才是啊。所以一个品牌能有一款至少一款售价一百万以上的车，那么在消费者的认知里面就可以简单粗暴的把它定义为豪华品牌。那么至于这个车卖多少不重要，对吧？奔驰的 S 级、宝马的7系、奥迪的 A 8雷克萨斯的 LS 这些车能卖多少？能卖多少？对吧？人家也不需要去公布自己的销量数据，你路上也不一定能看到有多少辆，但是人家就是有这个车，而且敢定这个价，这个车又不用跑量，哪有那么多人天天开一百多万的车？你说是不是？那一年就卖个二十台又怎样？卖个十台又怎样？有就行了。所以 U 八只是一个开始，对吧 ？U 九大家也都知道 ，U 九这个价格肯定也是会更高。可能一百万都打不住，一百五十万都不一定能打得住这个超跑，是不是？这是好事啊，这绝对是好事啊，无所谓，卖多少辆都无所谓，亏钱都可以，对吧？你就把它当成是个营销费用都可以。但是你你确实要得有点正儿八经的技术，你不能是个样子货嘛，对吧？那么你再看看旁边的这些所谓的豪华品牌啊，不管是一线的 BBA， 还是二线的凯迪拉克、捷豹、路虎、雷克萨斯啊，这些车等等，你看都是有百万以上的，都有，哪怕就是电动车，你看看特斯拉的。Model 三跟 Model Y 为什么卖得好？有人说 Model 三、Model Y 也没有到百万嘛？你不要着急啊！我是讲它为什么卖得好，除了恩鲁马斯克的个人魅力以外，他的什么什么火箭、飞船啊，什么什么这些星链啊，除了这些以外，你要知道特斯拉的它的旗舰车型不是 Model 三、Model Y， 是 Model S 跟 Model X， 这两款车都是能上百万的，至少一开始都是卖到百万以上的啊！但是你还别忘了，还有一辆车呢。还有一辆什么车？超跑啊，电动超跑 Roadster 啊，是不是？电动超跑 Roadster， 曾经我还请过这个全中国第一辆 Roadster， 当时国内还没有特斯拉专卖店，它是从国外啊通过个人渠道引入到国内的，正儿八经中国的特斯拉的第一人啊。他当时那辆 Roadster 在我们节目里面聊了这个相关的故事，那都是上百万的车啊。所以对于比亚迪自身来说啊，仰望这个品牌的推出啊，真的我觉得他不指望这个品牌挣钱。比亚迪能够把它打造出一个怎么讲呢？就是说，卖多少都无所谓，但是我有这么多技术，我怼在这个车上啊，那我觉得比亚迪的这个使命啊，或者说这个仰望的使命，它就已经完成了。目的是什么？就是秀肌肉嘛，秀什么肌肉？人无我有嘛。我不仅比咱们国产其他的品牌，什么吉利、奇瑞、长城，我要比它技术更优秀。你甚至就拿合资的、拿海外的那些品牌过来比，你就拿奔驰、宝马过来比。我照样这些技术你用不了，对不对？你没有，是不是？所以这样一来的话，以后仰望上的这些高科技，它可以把这些技术平摊到自己的，或者说是下放到自己的比亚迪的常规车型上。那么最终受益的还是普通的比亚迪的消费者，对不对？这是其一。其二就是，据我了解，它这个技术其实是整条封闭的生产线，或者说是整条完整的生产线。这条生产线实际上它是可以把它供应给其他的品牌的。啊，甭管是什么异四方技术也好，云眼技术也好，谁想用你都可以用，诶，它就成了一个供应商了。它不仅仅是一个制造的汽车的制造商，它还是个供应商。其实这年头做供应商挣钱啊，或者说你你供应的东西只有独此一家，你才能挣钱啊，对不对？你要如果是大陆通货，人人都能做的，那你肯定不挣钱。那这些技术如果只有你一个人供应，那你想想定什么价就什么价，但也不用那么太夸张，是吧？所以呢，我们以前。对于比亚迪的这个撑门面的车啊，我们的认知是什么？就是比亚迪唐、比亚迪汉，这多少万的车啊？这都是二三十万的车。那么现在大家都知道了哦，比亚迪还有个旗舰啊，是叫仰望 U 八、仰望 U 九啊。U 八多少钱啊？一百多万。U 九多少钱还不知道，啊、可能要到两百万。那那那那那,那，请问这些车子正式上市、正式卖出去，你身边开始真的看到有人在开、有人在买的时候，你自己心里觉得比亚迪这个品牌值多少钱？哎，你是不是得重新审视了一下啊？两三年前你认识的比亚迪和你现在认识的比亚迪是不是不一样啊？那么仰望 U8， 你说这个车有哪些亮点呢 ？U8 敢卖 109.8 万，我觉得它不是张口就来啊，至少得有几个人无我我有人有我心的那种比较牛逼闪闪的技术，对吧？那国产车型，你说这年头怼真皮、怼大屏啊，然后拉个皮，空间放大一点，这这就常规套路。那有的人认可，对吧？有的人觉得啊，又又大又实惠又便宜，但有的人就不认可。有人觉得说，我要那么大干嘛呢？对不对？我明明就是个紧凑级的预算，为什么要去买个中型、中大型的 SUV 呢？没必要。所以这一次仰望它为什么硬气？啊，为什么能卖到一百多万？无非我觉得就是下面我要讲的三个黑科技。当然了，这三个黑科技，你说值不值一百多万？这个不好说，因为说实话，我也没有这个勇气花一百多万去买个仰望。有很多人也跟我讲说三刀啊，你你不要装低调了，对吧？你买个仰望，你买个仰望肯定有流量，肯定有流量。你作为第一批订这个车的人，你买，你开一年，你开一年哪怕把它卖了，对吧？你就是哪怕亏个十万二十万呗，这是你赚啊，你赚的是流量的钱啊，你粉丝暴涨啊，对吧？现在都粉丝都值钱，嗯，说的也有道理啊，说的有道理，我考虑考虑，我考虑考虑嘿嘿嘿。但是从技术层面上来讲，我个人觉得它确实有点东西啊，一百万值不值不说，但是技术层面有东西。首先，第一个呢，就是这个一四方的电驱系统。那么，在目前的新能源车里面呢，仰望 U8 的驱动电机啊，它的个数应该是最多的。它搭载的这个一四方的电控系统呢，呃，四个轮边电机组成这么一套系统。简单来说呢，就是四轮四电机独立驱动。以前呢，都是前电机后电机在前桥跟后桥上面嘛，对吧？现在是四轮独立驱动。一开始呢，我还觉得说，这有没有可能用的是那种？就是低速的电动车用的那种轮毂电机啊，然后后来研究了一下，发现它不是，它真的是四轮四电机独立驱动。那这个其实也蛮麻烦的，就是说它这个独立控制的技术啊，很复杂啊，左前轮、右后轮、左后轮、右前轮啊，这个转多少，那个转多少，这个分配多少扭矩，那个分配多少扭矩，什么情况下用多少，哇，这个东西其实是真的挺复杂的。所以说它的前后四电机的独立控制技术，对于车辆的每个车轮，而且是动态的去分配。它的相关的扭曲，这个是需要精准控制。那么这里面，在网上你应该看到了，最就是说不讲经典或者最典型，就是那个叫原地掉头。那有人讲，之前不就有车有坦克掉头吗？啊，不一样，原地掉头跟坦克掉头真不一样。你看那个视频对比就知道了，原地掉头是通过左右两侧的车轮正反转，一个正一个反，正反转，然后实现原地快速掉头。这个跟坦克掉头真不一样，坦克掉头只是锁死内侧方向的后轮，啊，然后呢减少转弯半径而已。它只是一个，是减少转弯半径，一个是正儿八经是原地掉头，什么概念？画个圈圈，啊，那个你看底下那个轮胎的印记就是画个圈圈，原地画圈圈啊。那么此外就是这个原地掉头呢，呃，它能实现那是也是通过四轮的精准就是那个控制嘛。那既然四个轮子我都能控制了，那我还能实现什么呢？哎，可以实现横向的。移动，哇！当时这个车子上场的时候，直接横向移动，这个我觉得应用场景这个怎么讲呢？我我一能想到就是路边停车，嗯，你不用侧方位停车了，直接横移进去，太夸张了啊！横向移动，但是横向移动我觉得也有个问题，就是什么呢？就是横向移动，我怎么判断前后车的这个距离呢？对吧？你这个你这个雷达，你可能侧面你得多装几个，要不然的话，我横向移动，万一我要是。没有把握好这个前后或者是侧面有障碍物的话，你你移动到一半帮转了，转了就头疼了。当然了，比亚迪既然能做出这个技术，这个这些问题肯定都想到了嘛，对吧？然后还能实现什么？还能实现浮水模式。有人说，诶，就是很多越野车，你比方说路虎，它都不都有一些涉水深度嘛，对吧？那么这个浮水模式呢，其实跟他们还不太一样啊，因为这个浮水模式它第一个不需要涉水河，第二个呢，它在水中是可以驱动的啊，是正儿八经能够开起来的啊。那么还有就是，它这个横向移动呢，是依靠麦克拉姆轮才能实现。那么这个麦克拉姆轮呢，啊，目前来讲只能是展示一下，暂时还不会量产。所以说，要想实现这些功能，还要等一段时间。但是甭管这些技术在什么情况下能够能够用上啊，反正你只要知道这些技术牛逼就可以了，对吧？那么就像就当年华为发那个 Mate 50一样的，我其实也很想买，但是我看来看去，我觉得怎么卖的那么贵啊，对吧？而且这个。感觉芯片啊、拍照啊，跟小米这好像还是有点差别啊，还是有点差别。我没说差距啊，我说差别。华为粉别过来喷我。<笑>然后他说啊，我有捅破天的技术，结果一发现啊，就是没有网络信号，然后通过卫星可以发求救短信。这个这怎么说呢？这什么时候用呢？关键是，对吧？我我平时最多也就是坐个飞机两个小时，到一个什么新疆啊，就四川啊，或者是东北，咱。好像我也就活了快四十年了，呃，活了已经四十年了，我好像也没遇到过说特别需要北斗卫星发求救信号的时候，对吧？所以这这个卖点它没有直击我心，但是你说它牛逼不牛逼？真牛逼，我知道的，对吧？那么这个我觉得只能讲用这个技术来做差异化，用这个技术来支撑它的高价，呃，除此之外我，我我确实也找不到什么理由了嘛，对吧？它跟我实际平时常用的高频的功能。说实话，没有戳中我的心啊！当然了，我到现在手机也没换啊，我还是用华为的 P30 <笑>做备用机。我只是举这么个例子啊，所以这个比亚迪的仰望 U8， 实话讲就是确实很牛。但是呢，就像这个手机一样，的，就这些功能，我总想不到在我的生活中哪些地方能用。你说买这个车，纯粹就是当成一个流量工具，蹭蹭流量，然后来呃走些内容吗？我对于金牛刀的性格，我真的心里面是有点有点接受不了。那么第二一个呢，就是仰望 U8， 它其实在国产品牌当中啊。它是第一款新能源的硬派越野车啊，我讲的是国产啊，因为你要说国外的话，那那吉普的牧马人其实也是插电式混合动力嘛，对吧？但是在国内啊，国产品牌当中第一个。那么仰望 U8 目前它是采用增程式的驱动结构，那么增程器是 2.0T 的发动机，四台电机的综合最大马力 1,197 匹啊，最大的扭距是 1,280 八牛米。那毫无疑问，那这个绝对就是同价位当中动力最强的车型，没有之一。那么搭载的是 49.05 度的磷酸铁锂的刀削电池 ，C R T C 的纯电续航180公里，零百加速 3.9 啊，这个零百加速 3.9 是正常情况下啊，你可以再用一个功能，什么功能呢？就是你可以开启一个叫，呃，开启这个叫什么来着？曲率引擎，在这个模式下，零百加速可以缩短到 3.6 秒啊，那但就是玩嘛，对吧？玩。那么你要知道这个车子车长超过5米 3， 宽度超过两米，啊，轴距超过3米。我的个天，这么大的一个大型 SUV 啊，做成这样的一个加速，那很恐怖啊，非常恐怖。所以动力方面你就不要问了啊，绝对是没有问题的。那么除了以上说的这几个亮点之外 ，U 8啊，有人讲说你说了半天怎么不说那个重点？哇，我知道你要问什么。U 8搭载了比亚迪最新研发的云辇 P 智能液压车身控制系统啊，这有点长，其实就有点像空气悬架啊，但是但是这个讲的不严谨啊，它一定不是空气悬架。那么空气悬架跟这个什么液压的悬架系统之间有什么区别？改天展开来讲吧。反正你目前知道的就是，第一个比它耐用啊，第二个比它速度快啊。但是呢，缺点就是成本真的是很高，成本非常高。那么云辇呢，一共有四个版本然后从最入门的云辇 C， 然后再到最顶端的，也就是我们今天讲的这个、呃、云啊云辇 X 啊，云辇 X 还不是今天讲的，今天说的这个 U 8是云辇 P 啊，云辇 X 是用在那个 U 9上面啊。那我们一个一个说，首先。我们就先说这个云辇 C， 这个应该是离我们最近的了。云辇 C 其实就是一套智能的阻力控制系统啊，或者再换句话讲，你更熟悉的语言，那就是调节悬架的软硬。但是呢，因为它这个云辇系统呢用液压，所以它的整个亮点在于调节的速度很快，是毫秒级的。那么举一个例子吧，有人讲在什么环境下用呢？比方说啊，你特别喜欢劈个弯啊，特别喜欢很快的过弯，或者说你经常跑的路面都是那种连续的颠簸路段。那么这个悬架的自动软硬调节就对你来说很有用，啊，比方说在过弯的时候可以提高它的支撑性，啊，比方说在过那些坑坑洼洼的地方的时候可以提高你车内人员的乘坐舒适性，啊，那么这个功能其实，在比亚迪的汉 EV 的冠军版和比亚迪的唐 DMI 的冠军版这两款车上已经配备了，啊，这是个好消息，是吧？那么第二个呢，就是高阶版的叫云辇 A， 云辇 A 呢，它搭载的是空气悬架，啊。这个空悬架有人讲说，哎，那不是液压吗？不要着急嘛，听我说啊。那么它不仅是软硬可调啊，底盘的高低以及前排座椅的侧翼的高度啊，或者说是角度，它都是可以主动调节的。那比方说车辆急速转弯或者是急加速、急减速的时候，它可以通过车辆前后悬架的高低和软硬来抑制它的抬头和点头的现象。那么还包括上车、下车啊，包括后备箱拿东西的时候，都可以主动去抬高或者是降低高度。而且它的座椅的两边的侧翼啊，你侧翼总不能用液压了吧，对吧？来空气。那么转弯的时候呢，哎，你往左转啊，左边的这个侧翼就开始有一个支撑，它会自动充气来支撑你的腰部。那么往右转弯，反之亦然啊，去支撑你右右边的腰部。人在这个座椅上、啊，平时呢就会坐的比较宽大舒服一些，但是激烈驾驶的时候呢，它会有一个包裹感啊，有个支撑性。那么这个功能呢？呃，在腾势 N 7这个新车上已经实现了啊，可以搭载，可以体验。那么如果说你说我等不到 N 7 n 7很久以后才能有试驾车，没关系，你想办法去找一辆奔驰的 A M G C R S 6 3你来感受一下啊。我我没说，我没说两个技术一样啊，但是可以感受一下，为什么呢？因为我帮人提过两三辆 C R S 6 3就是 A M G 这个啊 C R S 6 3那么我帮他们去提车的时候。呃，比方说这个，我帮他当个司机啊，就、呃这个、车主说来给你体验一下。我当时第一次一转弯，哎，这座椅怎么？哎，是我的错觉吗？再一转弯，哎，这个座，然、啊、后那个车主就笑了。车主说没玩过是吧？啊，这就是转弯过程中座椅的侧翼会自动充气支撑你的腰部啊，原来是这样。所以我只是这么个意思啊。你要如果说暂时是感受不到腾势 N7， 你可以去找一辆啊 AMG c r s 63感受一下。那么第三个呢，就是进阶版的云脸 P。那么仰望 U 8呢，就是搭载这个技术。它这个结构呢，就比云脸 A 要复杂多了啊，复杂多了。那么主要是在越野性能方面进行了一些升级和加强。比方说云脸 P， 它有这个四轮联动啊，包括有这个露营调平功能。那什么意思呢？啊，比方说在越野道路的时候，你遇到一个交叉轴啊，两个轮子悬空了。那么这个时候，如果有一个车轮或两个车轮悬空，它整个车啊，会通过四轮联动系统，它会去哎找一找这个悬空的车轮啊，是不是我给这个减震器输送更多的油液，让它的行程拉长，哎，这个车轮是不是就能接触地面了，对吧？啊，这个这个一接触地面了，对吧？这个就就像赵本山讲的，就脚只要一离开地面了啊，病毒就中断了啊，聪明的大佬又占领高地了。但是他这个是相反啊，他这个是轮胎一定要接触地面，那么这样就有摩擦力了，然后四轮就一起可以共同输出动力了。啊，你这样车子就可以啊，就是摆脱障碍了嘛，你就可以脱困了。所以说怎么讲呢？就是这个东西只能说差那么一点距离。你说差得很远，你让那个轮子，我不知道那个轮子能伸多少啊。你说跟那个呃，就是踩高跷一样的啊，跟长颈鹿一样的，这不太可能。它应该是有一定的距离。那具体现在参数我还没拿到啊，到底它这个轮子可以上下浮动十公分、十五公分还是二十公分啊？这个要具体要看它给到的数据。但是呢，这个功能确实挺有意思的啊！它这个脱困就不用完全把扭矩分配到一到两个有附着力的车轮上了，它这个思路其实是对的啊。但是为了这个呃四轮的这样一个联动，要付出多少成本，这个就不得而知了啊。那么录音调平是什么意思呢？录音调平就意味着你把这辆车仰望停在了一个不是很平坦的路面上啊，然后呢，你可能还要通过呃在车上搭个小台子，要要撑出来，要放点东西什么的。那好，这台车子。它会通过四个轮啊，四个轮的监测、感应监测，感觉这个车子是不是哎有点前后不太平整？没关系，云脸 P 单个调节每个车轮，然后保持车身的水平，听懂了？哎，但是我在想，就为什么在不平坦的路上一定要保持车身的水平呢？我就算旁边支个凳子，如果凳子不平，不行，我在旁下面我垫两块石头不就行了吗？啊，当然了，有肯定更好啊，这个我有点。吹毛吹毛求疵了啊，吹毛求疵，可能很多兄弟们也喜欢车内相对平一点，对吧？车不要老晃，要不然外面人看到车老是晃也不太好。这确实也是啊。那么第四个呢，就是这叫王者的，就是按、啊、那就比亚迪说的，不是我说的啊，比亚迪说的，就是王者王者级的，叫云辇 X。云辇 X 呢，说这套系统它是拥有全主动控制的能力。什么叫全主动控制能力呢？就是说它可以实现零侧倾、零俯仰的一个行驶状态。就你车子甭管是怎么颠或者怎么踩刹车，哎，车子就一直保持这样的状态。那么在发布会现场你也看到了吧？仰望 U9 那个超跑，哎，它不仅可以原地跳舞，它可以在单个前轮脱落的情况下继续行驶，是不是很夸张？轮子都没了，轮子都没了，车还正常开。那我觉得这个车主心也挺大的啊，轮子都没了他还继续开。<笑>你哪怕没有个备胎嘛，你至少有个有有一个补胎液嘛，有个补胎液也能让你最起码开个。十几公里找个修理厂给它修修啊！但是不不，咱们 U 九有这个功能，咱就必须三个轮子开，要不然的话这钱不就白花了嘛，对吧？轮子掉了咱也继续开啊！虽然说目前来看这个云辇 P 啊，它明显还是处于研发阶段，但是不管怎么说，想法是好的，而且现场的效果也是非常惊艳，是不是？所以综合来讲，云辇这套系统呢，可以看得出啊，比亚迪确确实实是,是花了五年的时间，也花了无数的金钱啊，去研究去开发。也是继比亚迪的 DMI 超级混动啊、刀片电池、C to B 电池车身一体化，还有这个 e 四方技术平台之后啊，又是一个新的黑科技。那么，如果它是个新品牌啊，说我们家发了这个云联技术，我给你展示一下啊啊，这个又是什么原地掉头，又是什么直接就横着上台，又是什么这个掉个车轮能开，那对不起，别人肯定要说这个品牌那就是 PPT 造车，就是 PPT 造车嘛。但是比亚迪它即使现在不量产。啊，他告诉你，我有这个技术，我相信没有一个人敢说他是 PPT 造车吧？是不是？那么有人讲，那仰望 U8 这车讲那么多，它到底什么人适合买呢？其实你乍一看你会发现啊 ，U8 好像竞争对手挺多的，呃，一百来万的车嘛，啊、呃，长得也跟那个路虎卫士，呃，这个呃，对，就是对吧？有有一点点神似啊，不应该这么讲，路虎卫士神似咱们比亚迪仰望，对不对？超我们的，就是就是他设计师肯定早年把我们图纸给拿走了，是吧？有点点像啊，有点点像。那么包括这个奔驰大 G， 也是嘛，对吧？一两百万的车，一百多万买不到了，奔驰大 G 现在也要两百万了，对吧？然后包括呃间接的一百多万的车，那你可以想到的，包括像卡宴啊啊，呃、像 G R E 啊，像 X7 啊等等很多。但是我相信呢，真心想买比亚迪仰望啊、呃、U 8这个车的消费者，我觉得还是那些曾经拥有过豪华品牌的老车主。这是第一种，第二种就是他们家的车库里面可能已经有很多的车，他就是个老玩家，所以要么就是老车主要么就是老玩家，豪华品牌老车主无非就是那些开什么宝马五系、奔驰 E， 开那些奔驰 S 级、宝马七系的这些人嘛，对吧？现在在买辆车没得玩了嘛，尝尝鲜。那么老玩家嘛，就是反正什么车都想玩一下啊，年年都要换的那种。所以仰望 U 八对于他们来讲更多的是尝鲜的玩具，他买什么车都行，买它的理由只有一个。就是没玩过，那我敢打赌，买这个车的大多数就是冲着它的什么原地掉头啊、浮水模式、超强的动力、云辇的屁啊，就不是没没有得，就是云辇屁，就是这些技术去的。玩的就是之前我玩那些轿车，我玩那些越野车，哎，车上没的这些东西，但是哎，这个车上都有，很有新鲜感啊。其实我也很好奇，我也想试一下，对不对？那通过媒体，他九月份应该就可以让媒体去试驾了嘛？我问过他们，所以九月份的话，到时候我去试。咱不花钱，哎，也能感受一下，也能开个两三天，那不挺爽的吗？是吧？那你说这些功能，路虎有吗？呃、啊，陆巡有吗？吉普车上有吗？啊，奔驰大 G 有吗？对吧？但是有人讲说奔驰 EQG 上有啊，对，奔驰 EQG 上是有那个原地掉头，但人家不是还没上市吗？是不是？而且等它就算上市了，第一个功能肯定没有比亚迪这么多，第二个一定卖的比比亚迪的仰望 U8 要贵上不少。所以这么看的话，仰望 U8， 哎，它甚至还有一点性价比，是不是？它挂个奔驰标，绝对不是卖这个价嘛。那么我甚至觉得，很多订仰望 U8 的消费者，他可能就是之前买什么特斯拉 Model S、Model X， 买那个什么高和，买第一批这个蔚来 ES8 的这种老车主，因为他们手上这些车，你仔细想想，也过了很多年啦，这日子过得特别快，一转眼哦，我的 ES8 买了都已经有三四年了嘛。对吧？你想我，我的威马都已经开了有有有个快四年了，马上就四年了。所以说这些第一批尝鲜的新能源车车主尝过鲜了，没什么特别的了。那么家里的车子车龄也好几年了，也到了该换车的时候了。你说当年能开得起 ES 8的这批人，他一年能赚多少钱啊？啊，当年都能开个四五十万的车了，一年二十万赚不到。你开玩笑，发工资都不止发人家二十万。这些老板一年几百万不小小赚赚不正常的吗？他一年几百万，他现在花个一百万去买个仰望 u 八。算什么呀？傻傻谁啦？毛毛雨啦！所以只是看他到底对这个感不感兴趣，就是以前玩未来 ES 8玩 Model S、Model X 的那股冲劲，现在还在不在？但凡还在，我告诉你，他一定是想玩的。据说这个车订单其实还可以啊。对吧？汽车媒体不算啊，这这这肯定有的，有的有水分嘛。就现在定一个，然后将来把它退掉，对吧？我跟你讲，汽车媒体就算是大定，他想退都能退得掉。<笑>所以你一定要看哪哪些人真真正正提车的啊。那么怎么讲呢？我看了半天半天，反正我发现这个车就是除了仰望 U 8真的没什么可玩的了。就目前市面上，你要讲真正好玩的，在100万这个级别的车来讲的话 ，U 8真的挺好玩。所以定一辆仰望 U 8那不仅这车亮点也多。而且又是国产车，哎，大家喜闻乐见的国潮消费，而且还能立人设，怎么想都不亏。今天这期节目写稿子的时候，我怎么越写我越觉得，哎、啊，我真的可以订一辆啊，真的可以订一辆。我、哦、好朋友那个牧山博兰不订了一台吗？对不对？我要真的不订的话，那等牧山博兰第一波热度蹭完了，我让他发一个那个。发一个这个这个板车拖到南京来，我再去蹭一波<笑>。好的，那么以上就是我关于仰望 U8 的分享啊，感谢大家的收听。那么大家如果对这个车有什么想法呢，也欢迎在评论区交流啊。那么记得每期节目听完啊，一定要给我投月票啊，兄弟手上有月票的多投一投啊，因为月票呢对于我的节目曝光啊啊，包括我的排名都会有帮助。月票是免费的，你只要经常登录登录，那么喜马拉雅平台都会赠送给你啊，一定要记得投给我。好的，那么接下来呢，咱们就聊一聊身边事啊。身边是，我突然发现最近特别火的一件事情，咱竟然没说，啊，就是这个淄博的烧烤。所以以后身边是有什么好话题，哎，评论区跟我交流交流嘛，兄弟们，给我给我一些这种选题的建议啊，是吧？哎，总是让我自己想，我每天微博倒发的是挺多的，但是你让我突然想一想哪些是放到身边是来说的，啊，有的时候还真不一定能想得到。那么淄博烧烤呢？五一期间，呃，我媳妇儿订旅游的时候，我还提过这个建议，我说要么咱们去淄博吧。我跟你讲，我媳妇儿差点就一个巴掌刷过来了，啊！但是我的家庭地位，她肯定不敢动这个手，对吧？我眼睛一瞪，她这吓得腿都软，她敢这这？我只是说这个情景啊，就这么个情景。那当然了，她也知道我开玩笑啊。你别说五一，你就平时正常工作日，你要想去淄博，你说去个烧烤，那肯定也排不上号，对吧？那网上这种视频太多了啊，什么八大局便民市场啊，什么牧羊村烧烤啊。那么现在主要呢，就是去这两个网红打卡点。说实话，我也不知道为什么现在这么多人都不上班，怎么时间这么自由？可能就网红越来越多了，是吧？动不动就网红，反正时间多，跑过去拍点视频，还能赚点流量，太闲了。我跟你讲，我相信，但凡是北上广啊，平时九九六的这一帮兄弟姐妹，大概率对于淄博烧烤他是不感兴趣的，对吧？哪有那么多时间啊？平时就累得要死，周末就难得休息一下，还跑到淄博去吃烧烤，这老子有病啊那是。那么楼下烧烤不就有吗？我马上录完音，我就去撸个烧烤，是吧？其实最起码楼下烧烤不管好吃不好吃，价格对吧？能接受，口味也还行，就 OK 了。那么有人也要讲，有人讲说淄博真的是去吃烧烤吗？这吃的是人情世故啊，他吃的不是烧烤。你加上来回的汽车的油费，你可能在哪儿吃你都没淄博吃那么贵，是吧？前两天不是有个人发了吗？二十四个人吃了七百六十块钱呵呵，说感觉淄博烧烤也没有那么便宜嘛。然后有人就调侃他说：“你要加上汽油费跟过路费，那更贵。”哎，说的有道理啊， 7 6 2 4个人，你说贵不贵？其实我觉得还好吧，而且酒水都是自带的，我觉得这些哥们儿这也真的是厉害。你到淄博了，人家都这么热情的招待了，对吧？要是我，我真的我不好意思酒水自带，我就在当地消费算了，对吧？你就哪怕可乐八块钱一瓶，你喝个十瓶，无非也就是多给他赚个赚个六十块钱呗，对吧？你能喝多少呢？是吧？啊，当然你要喝酒就另当别论了。酒的价格其实是确实啊，就是有的时候啊差价挺大。那这个讲的有点跑偏了啊，就是说淄博为什么这么火啊？其实大家应该现在也知道原因了，就是当年疫情的时候啊，一帮大学生然后安排到淄博那边去去那啥，然后淄博当地政府呢就安排的非常好，临走的时候请他们吃了一顿烧烤，然后相互约定了一下，说有机会回来看一看。那么之后呢，这大学生在网上就传播了这个事啊，就大家确实回来看了看，吃了一顿烧烤啊，可能都不止一顿。那么在网上呢，这个事情慢慢慢慢就发酵出去了。其实你会发现，大学生这个群体很厉害，真的，甚至于啊，这个不能多说，就是上面都会盯着，就是很多事情都是从学校出来的啊。呃，我说你懂，你听就行了，不要在评论区交流。你知道的，就是大学这个环境看上去很封闭，但是实际上很开放。封闭，你现在是没有卡，你没有提前申请，没有短信，你根本进不去，对不对？你像隔壁的小石牛刀。我刚更新了一期，是我到那个武汉科技大学，然后呢去去分享了一下，那也是当时这个就是要要要有系里面呃去发邀请，然后你填资料，填完资料之后，然后系里面给你一个短信，然后凭短信在门口的门卫看完之后，有的是二维码，你像我之前去南京大学去分享，南京大学就是二维码，扫完之后你就可以进场，啊，出场是没人管，车子一一扫码直接就给你出去了，但是进场是必须要有申请，那。我个人感觉，其实就是这样。大学看似封闭，但是很开放。为什么？因为互联网它没有围墙，互联网是没有围墙的啊。互联网就算有围墙，你不，你不也会搬个什么过来吗？那不多说了，你懂的是吧？你也会搬个什么东西，你也能过围墙，对吧？所以说，大学这个思想、这个精气神、这个传播力度，真的是特别厉害啊。那么因此呢，这个淄博对吧，就是通过大学生啊，就这么火出圈了啊。那么火出圈之后呢，这个城市呢，说实话，我也一直在关注，我我天天发微博，当然关注了。我就感觉啊，这个城市给人打造出一个热情好客、特别积极，然后呢，当地老百姓呃，又又这个免费拿自己的私家车接送，啊，然后呢，退休的阿姨上街帮忙免费打扫，呃，大街小巷啊、呃、都是安保。然后还要三天修好一条路，又开通烧烤专线，就是你会发现啊，有的时候啊，怎么说呢？就有的城市啊，它就就就就像什么，它像人一样的，有的城市像落寞的贵妇，因为我曾经讲过哪个城市，我就不再说了，因为说了马上又说什么地狱黑，我不说，你自己往里面去靠。有的就像落寞的贵妇，有的像拄着拐杖的老人，对吧？那有的呢？他感觉还挺年轻的。那真正年轻的城市，其实一讲，你估计心里也清楚，没有几个了。全中国真正特别年轻的城市没有几个了。你在地铁站看一看就知道了。地铁站里面，如果早上早高峰都是年轻人，哇，这城市很有活力。如果早上早高峰那早高峰都是老人的，估计也没有地铁就是了。这个城市，这个讲起来有点有点遗憾啊。怎么讲呢？就是城市的这个温度，只有长期生活在这个地方的人才知道。那如果作为一个游客，就是在这边简单的感受一下，他无非只能是感受到他的一些窗口的服务人员，比方说下了高铁、下了机场，你感受一下他的网约车、出租车司机是什么样子的，对不对？然后呢，你到了景区，像到我们南京的中山陵啊，到了这个什么老门东啊，你感受一下当地的这些景区里面的小卖部、景区里面的这些商场啊，他的这些服务人员的服务态度啊、定价。有没有坑人？怎么样？啊？你包括在路上啊堵也好，怎么样也好，你问个路也好，当地人给不给你指个路啊之类的。现在因为用导航了嘛，很多人很少有人去问路了嘛，所以你只能是浅浅的感受一下。你只有生活在当地很久，你才能知道这个城市有没有温度，对吧？那我可能马上再讲，有人又不开心了。其实你也又多少很多人知道，我出生其实拿的就是上海户口，那我后来从上海把户口迁回南京<笑>，说了，上海的朋友就不开心了。就是我在上海那几年，我没感受到这个城市的温度，真的。但是它就是一个很讲规矩的地方。我曾经也说过嘛，在上海我是第一次见到坐公交车排队，因为在我们南京当时那还是处在那种就是坐公交车是靠谁挤得更凶谁就能抢到位子的那种状态，对吧？超市里面也没有上海那么先进，对吧？上海超市卖烤鸡，我曾经也说过，那都是排队的嘛。南京也不是啊，那烤鸡只要一出炉，那大家过去都抢，在那个年代。但是呢，我就觉得说，我个人还是喜欢烟火气更重一些啊。上海这种就是说，陌生人呢可能机会更多，啊，更讲规矩的，那我就我就留选择离开嘛，对吧？现在有点后悔，哎，有点后悔，呃，没想到孩子将来高考这个分数线那么低，是吧？那么怎么说呢？网上现在把整个淄博火出圈了。那么淄博其实有点拟人化，它就是一个热情好客的淄博人的这个形象。那么大家其实看电视剧也都知道，电视剧里面，国产电视剧其实非常难看。好的看的剧很少很少，为什么？有人讲说什么叫做这个这个什么日剧，讲什么行业就会去反映这个行业里面的黑暗面，人性的黑暗面。美剧呢是讲什么行业，他就正儿八经把这个行业的所有的细节都给你描述出来。然后国产剧呢是讲什么行业啊？这个行业里面就谈恋爱。哎，我觉得讲的有道理啊，讲的有道理。提前也预告一下。呃，应该就是礼拜天，小试牛刀。我请这个微博的大 V， 就是叫阿甘啊，硬核班长的阿甘。我们俩会聊这个《灌篮高手》的电影，因为上一期呢，我又说我不理解《灌篮高手》的这部电影，然后很多人又喷我。那么这次呢，我把阿甘请过来。阿甘是一个这个《灌篮高手》的这个呃这个吹他的呵呵，就是无脑吹的。他说这部电影太经典太好了，他是无脑吹的。那我我我来我来听听，因为我还没跟他深度沟通，我准备就直播的时候让他好好的表达一下啊，这部电影到底好在哪儿啊？那我也去保留我的意见，是不是？那么淄博说句实在话，我呢是肯定最近不会去凑这个热闹，对吧？大家都是什么富资赶考、金资赶考啊，所谓什么小饼烤炉加蘸料、灵魂烧烤三件套，但我个人觉得我我现在肯定是不会去的。我什么时候去呢？我想等啊淄博的这个烧烤啊。不火，或者说是温度再降一降，再降一降。因为我也认识淄博当地人嘛。等到哪一天他告诉我说啊，你去了就能吃啊，你去了等个二十分钟就能吃啊，不至于说像现在排队说排两三个小时，排七八个小时太夸张了，就为了吃个烧烤，对吧？我就不去添乱了，我真不添乱。然后呢，我到那个时候我去，我去干嘛呢？我去吃个烧烤。然后呢，我想跟老板聊聊天，我想听一听，就是在淄博烧烤最火的那几个月，就在他的店里面发生了哪些故事。啊，那么如果说我们听友里面，哎，正好巧，就你们家正好就是在淄博，而且正好就是在淄博的这个叫什么牧羊村烧烤，或者是八大局这个位置开烧烤店的，哎，你正好是我听友，你联系盾牌，哎，你私信我，或者你身边有朋友是在那边开烧烤店的，你联系我，我现在不添乱，啊，我不添乱，到时候我过去吃一顿，哎，我不行，我这样子，我我给十个名额，多了我也请不起，我给十个名额，咱们组个局。对吧？如果我们兄弟就是粉丝，就是在当地开烧烤店，我再安排十个人，这顿我请，这顿我请，行不行？哎，淄博烧烤我觉得也不至于那么贵嘛，对吧？嘿嘿嘿，咱们过去呢，把老板拉过来聊一聊，咱们也可以，我带着摄影师，我们可以拍一拍，对吧？就淄博烧烤那那段时间，到底就是火的背后发生了哪些事情？是围绕着人来去聊这个事情，因为我总觉得淄博烧烤这个模式呢，那么已经是得到了上面的认可，对吧？就说是个好模式啊，要重点宣传。其他的城市也可以重点参考，但是我总觉得，在他的背后啊，他占用了那么多的公共资源啊，你开玩笑多了我就不说了。当地的居民他也要正常生活啊，孩子也要小升初，也要对吧？出生高，当地人的不管是从交通还是从各方面，难道就当地人一点抱怨的声音都没有吗？或者说这件事情难道一点都没有影响到帮当地的这个人的居住吗？我我就讲一件事情你就知道了。在我们南京也有一个很火的夜市，叫三江学院夜市，大家知道吗？我相信当地人应该吃货都知道。三江学院夜市当时就是被投诉，就是说扰民。其实，当地的这个街道已经是尽心尽力的，是到了时间一分钟都不让多，就是到了，比方说晚上的九点半或者是十点钟，到了十点钟立马全部关灯，全部清场，而且打扫的干干净净，就已经做到这种地步了。没办法，没办法被投诉，投诉到最后就只能是搬。最后搬到什么地方呢？搬到一个，是，我我我应该怎么讲呢？就是一个工地，就是旁边是楼盘，然后在两栋楼盘的中间的一个还没有开发的空地上面，给它腾出来一块场地，然后呃所有的烧烤烧烤摊都在里面，然后进出呃安排的也都很好，但是结果又被投诉，又说扰民，然后又被取缔掉了。那这个你说扰民扰什么呢？都在荒地里面，怎么扰民呢？是因为。确实太火了，而且一听说搬家，然后呢，很多人就慕名而来。来了以后呢，车子没地方停，所以很多人就违规停在路边，然后就导致那一条主干道上面，呃，晚高峰啊，就是甚至到六七点、七八点，他那个那个就很堵，很堵呢。旁边正好有几个新楼盘，那几个新楼盘的小区的居民啊，他不也有业主群嘛？啊，说每天原来回家的时候，那红绿灯都不用等啊，一脚油门就到家了。现在就堵的那水泄不通啊！要开到二十分钟、三十分钟，呃，那就把它举报。结果一举报，到今天为止都没开，就被取缔掉了。所以这怎么说呢？所以这个东西，你说人情味儿，哎，真的有的时候这个人情味儿这个东西呢，也是建立在啊有一方做牺牲的前提条件之下的。你说是不是？好了，今天的这个生命事就聊那么多啊！淄博烧烤，哎，就欢迎淄博开烧烤店的朋友跟我联系。真的，等不火的时候，咱也不添乱了啊！不火的时候。我来过去，请大家搓一顿，好吧？好，我们接着聊上期节目的留言互动。那么上期节目呢，呃，第一位听友叫做刀哥翻牌专用，他说：“啊，刀哥，你聊《灌篮高手》，我来说两句啊，《灌篮高手》的漫画是昭和时代的余晖，而现在的大电影更像是一个曾经热血的中老年人想要再回青春，但是呢，又因为回忆太多，顾虑太重，把许多情绪杂糅。”说得非常好，为你点赞，为你点赞、啊。下面一位听友呢，叫风一样的胖叔叔啊，风一样的胖叔叔，他说，刀哥，我是你老粉，应该一四年结婚的时候就在听你节目了，当时开的还是个两厢的嘉年华。那么这几年陆陆续续换了车啊，换了速腾，换了领克零一，然后今年我提了一辆大冤种的车型，宝马 i 三。他说，去年呢，本来是想买油车，宝马三系，结果发现啊，电车的宝马的 i 三。比油车的三系便宜大几万，有便宜不占那不那对吧？那不就是什么吗？所以我直接就订了一个宝马的纯电 i 3他说我订之前我甚至都没有了解过其他的电动车，那么订了之后呢？我在等车的过程中啊，心里面总是有点纠结，所以我又去看了其他的车，我看了阿维塔，诶，你怎么把阿维塔放第一个？你是不是知道我买了阿维塔？他说我看了阿维塔，我看了智己，我看了未来的 E T 5我也看了极客。他说：“我发现这些车虽然配置是高一点，但是卖下来的价格都比宝马高。你说的没错，你看这几台车不都要三十多万嘛，对吧？”然后他说：“哎呀，我觉得还是宝马的价格合适啊，宝马比它要便宜六七万，所以我最后还是下定决心提了一台宝马 i3。还有我这个车呢，目前一千多公里，呃，百公里的能耗大概在十五个电以下啊，十五度电以下。那么有空呢，我会到充电站打个半个小时左右的游戏啊，充个四十度电我就走。”他说现在开下来感觉也挺香的啊，我就觉得这种机械素质比较好的油改电的车也没什么毛病。哎，对不起，宝马可不承认就是油改电哦<笑>。他说相反，那些纯电平台的车有什么优势，我也没有感觉出来。所以呢，只要价格合适就可以了，我开着反正挺香的。啊，反正你自己开着挺香的就好啊。但是我想问，有有激光雷达吗？有高精地图吗？有情感涡轮吗？有华为最新的 ADAS 二点零智能驾驶吗？啊，<笑>有 NCA 吗？有 NOA 吗？啊，有多少个音响啊？啊，空间怎么样啊？啊，行了，不说了，不说了啊！行行行行行，其实就是看一下自己箱就可以了。有人要你说这些东西都虚头巴脑的，我都不想用。你不想用，你不想用是你对吧？那有人想用啊，是吧？好了，我们继续说下一个听友，他叫你平平平儿，他说刀哥，我是干电影宣发的。哎呦，怪专业，专业，专业。专业他说：“我已经有十年工作经验了啊。”他说：“平心而论，这一部《灌篮高手》的问题啊，并没有出在影片本身，而是出在宣发的工作上。那么，首先，这是一部《灌篮高手》的电影，而不是《灌篮高手》的剧场版。所以，从评判电影的角度，这个影片的艺术质量、故事的完整度、镜头的美感，都可以算是达到一部优秀电影的水准。其次，为什么说问题出在宣发方面？因为宣发的根本逻辑啊是。”做观众的期待值管理，这个期待值管理啊，它并不是越高越好，而是要跟这个影片啊，它越匹配越好。很显然，在宣发上面呢，呃，主打什么全国大赛啊、经典之战，这个就让这些我们这种就是老的这个这个观众啊，期待值有点过高了啊，而而不是说这个影片本身它真正想传达的东西，它就在这个新老观众之间啊，它会形成一个一个错位，一个偏差。啊，他说每个人其实都是看着这个《灌篮高手》的比赛长大的，对吧？都是在比赛中去蜕变的。那么你说，对于这种热血青春、挚爱篮球的这种母命题，你现在换做这个角度去切入，那么老老的，就像我这种观众，可能确实，它就会导致这个口碑啊，就形成一个混乱啊。说好的从电影角度去看，是觉得不错的啊，评分非常高。但是像像我三刀这种，以前还是沉浸在这个电视剧、这个动画片里面的那种，想看一个全国大赛。啊，把这个经典的 BGM 这么一响，哒哒滴哒滴哒滴哒，然后我们就开始哇，就开始沸腾了。其实就不想听一首歌嘛，想听一首歌，看看老剧情，呃，用个对吧，什么三 D 引擎、二 D 渲染，就这么给它整一整一下，就是想老菜新吃一下，没有多的想法。他说就是因为宣发，最终就影响了他的上座率、排片以及长尾效应，的确是这样子。怎么讲呢？这个还是还是那句话，可能是。实现了作者这个，就是上了年纪之后的一个梦啊，把以前没有圆的梦全部就圆一下。其实说实话，你要换做我，将来老了，那可能我也会干一些别人想不通、想不通的事情，就跟一样啊，就跟很多你比如唱民谣的啊，火了之后，他就就死活不愿意再唱民谣了。我之前看那个老狼，就是唱同桌的你》，《同桌的你》那个老狼，去采访他说，为什么你后面的风格都变了，但是你你其实一直唱《同桌的你》，你就可以一直火呀。他说不，我已经唱的都只想吐了，我就不想唱这首歌，我就想那什么改变风格，包括这个就是现在被封的，算是封杀吗？就那个王力宏，他以前的风格也很好呀，哎、也很好啊，那什么《公专自传》那个那个年代、啊，我的眼中只有你那个年代，流行歌曲啊朗朗上口，但是后来就开始越来越做我的中国风，哎我的中国风啊开始 rap， 你王力宏唱 rap， 我总觉得好奇怪，但是没办法，这些歌手。他就觉得说，在我原来那个领域，我已经到巅峰了，对吧？我就要尝试一些新的东西。其实有的时候，哎，你说别人说的头头是道，我又何尝不是呢？总是喜欢尝试这个那个、这个那个的。但你会发现，别人就想听你说说车，其他东西也都无所谓啊。当然了，现在大家也喜欢听我聊聊身边事，对吧？但是还是那句话，真的，音频的听友跟我们的视频的观众啊，真的差别非常大。我特别喜欢，就是在路上遇到个人说，哎，你是三刀吗？我说，哎，我是。然后下面一句就是，哎，我就是听喜欢听你喜马拉雅的节目，哇，那这种听友，我会主动拉过来说，哎呀，兄弟们，要不要加个微信啊，对吧？<笑>你要如果是一个说，哎，你你是那个啊，我在视频里面看过你，我说是 B 站还是抖音啊？抖音，抖音叫什么名字？叫什么什么什么歌来着？我说叫三刀说车啊，三刀砍车。哦，对对对，这就差点意思啊，呵呵差点意思。好了，那今天就聊这么多吧，啊、哎，因为今天也不早了。好，早点休息。明天呢，就开始去懂车帝啊，录制《正能说》嘛。后期在懂车帝平台，大家也可以去搜一下这个节目啊，直接在懂车帝打开之后搜《正能说》嘛。那么我明天录完之后，应该是下周五更新啊。明天是礼拜天，对吧？然后下个礼拜五就会更新，那就是第三季啊。那么大家可以去看一看啊，然后我们几个人的辩论。好的，那么。大家想关注我更多的内容呢，可以关注我的新浪微博“百车全说三刀”，我的 B 站“百车全说”，我的抖音“三刀砍车”。那么想加入我们的群，也可以关注我的公众号“百车全说”。其实所有的内容最集中的地方就在我的公众号上面，“百车全说”，可以关注一下。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。